1: La mejor y más eficiente farmacia está en tu forma de cuidarte, Robert Peel. Buenas noches, estamos en Sanamente de Caracol Radio, su programa de salud. Muchas personas dicen que están deprimidas y generalmente lo que tienen es un estado transitorio de tristeza o están viviendo una experiencia de duelo. A veces sí tienen una enfermedad, una enfermedad mayor que se llama depresión. Y a veces creen que se puede tratar únicamente con fármacos y recurren a fármacos que pueden ser útiles, incluso fármacos ya de prescripción exclusiva del facultativo médico. Sin embargo, hay estrategias cotidianas que pueden favorablemente a raíz, a raíz de muchas investigaciones Y podemos hablar desde la ciencia y de la experiencia. Al otro lado, contamos con la doctora Eva Garnica. Ella es licenciada en Medicina y Cirugía en la Universidad del País Vasco. Hizo la residencia de psiquiatría en el Hospital de La Paz en Madrid. Es tutora, MIR, de la unidad docente multiprofesional de la Red de Salud Mental de Vizcaya, donde trabaja en la unidad de agudos del Hospital Samudio. Está en la Atención de Salud Pública. Además, nos ha ayudado en otra oportunidad desde el punto de vista de su conocimiento, en un estilo de vida saludable, en unos hábitos de vida saludable. Y además, algo fundamental de su vida, ella se dedica al trabajo con pacientes con trastornos mentales, es corista y guitarrista de los Beautiful of Friends. Pero nos va a hablar también de un unas páginas donde ella escribe, en internet también, un blog, que son nueces para el cerebro. Doctora Eva Garnica, buenas noches y gracias por acompañarnos.
2: Buenas noches, Santiago. ¿Qué tal? ¿Qué tal todo?
1: Muy bien. Para que podamos quedarnos claros, porque muchas personas confunden esos estados transitorios de duelo, esos estados emocionales que podemos tener de un día que no nos va bien con una depresión. ¿Qué es esto de una depresión? ¿Una depresión de verdad? ¿Una depresión mayor?
2: Sí, yo creo que es importante aclararlo porque tenemos ya un poco la expresión, ¿no? En la manera de hablar, de, hoy oh, estoy deprimido o algo así, ¿no? Pero eh, estar deprimido realmente es una cosa... Seria, no Es una cosa que uno no sale porque uno quiera de un día para otro y tampoco se mete ahí porque uno quiera. no Entonces, los psiquiatras utilizamos eh, criterios diagnósticos para para entender entre nosotros de qué estamos hablando cuando estamos hablando de una depresión. Y una depresión mayor usamos unos criterios en los que se habla de, eh, más, de más de dos semanas con, con los siguientes síntomas que te voy a decir un poco sencillamente, ¿no? Uno es la tristeza, que yo creo que todo el mundo es lo primero que piensa. Pero por otro lado está también eh, la incapacidad para disfrutar de las cosas que disfrutaban antes. Eh, a veces también hay una alteración en el peso, tanto perder peso como ganarlo. También hay alteraciones en el sueño, en el mismo sentido, tanto tener insomnio como dormir demasiado. Hay alteraciones en, en la movilidad, en, en lo que uno... Eh, a nivel motor, no eh, puede tener cierta inquietud, puede tener demasiado enlentecimiento, eh, hay también una sensación de fatiga o de, de falta de energía, es muy frecuente en estas personas los sentimientos de inutilidad o los sentimientos de culpa, eh, también se suelen quejar mucho eh, de una disminución en la capacidad de concentrarse, no, de, de no ser capaz de incluso tomar decisiones, y luego otro síntoma pues muy típico que pensamos mucho en él eh, son las ideas de muerte, incluso ideas de hacerse daño o incluso llevarlo a cabo. no Entonces, esta es una lista un poco de, de eh, síntomas eh, que nosotros eh, apreciamos en los pacientes. Se supone que con cinco o más de esos síntomas durante casi todo el día y durante casi todos los días seguidos, más de dos semanas, estaríamos hablando de una depresión eh, mayor, o sea, una depresión de verdad, digamos, ¿no?
1: Bueno, eso es lo que vamos a hablar, precisamente la depresión. Y algo esencial que se ha hecho ya correlación científica y práctica de cómo la nutrición puede influir, de cómo la inflamación y de algunos tipos de dietas recientes y de estrategias como el ayuno, cómo pueden influir en la valoración de estos pacientes y en la ayuda vamos a hacer un pequeño corte aquí en Sanamente de Caracol Radio
0: Síganos escuchando por salud ya regresamos a Sanamente Bienestar en Caracol Radio
1: Seguimos en Sanamente de Caracol Radio con una licenciada en Medicina y Cirugía de la Universidad del País Vasco. Ella es psiquiatra y nos está hablando desde el País Vasco. Nos está hablando de la depresión mayor para diferenciarla de esos estados transitorios que nos sentimos un poco apesadumbrados, que sentimos que estamos con un poco de tristeza y para diferenciarlo específicamente de lo que desde la medicina se valora como una depresión mayor, que es un estado que donde casi todo el tiempo durante un periodo de dos semanas y la gran mayoría de esos días una persona tiene cinco síntomas relacionados con... Tristeza, incapacidad de disfrutar, alteraciones en el peso en aumento o disminución, sueño en aumento que podría ser hipersomia, somnolencia permanente o lo contrario insomnio, una inquietud en el movimiento físico o una disminución en la velocidad, un cansancio o fatiga, sensaciones o sentimientos de no ser capaz, de no poder hacer las cosas, de haberse equivocado, de culpa o de no tener la capacidad de hacer las cosas, de ser inútiles, ser incapaz. También dificultades en la toma de decisiones y la concentración o ideas de hacerse daño, de destruirse, de agredir, y también alteraciones del libido y la sexualidad todos estos cinco síntomas nos darían una condición de este estilo pero hablemos de la inflamación crónica esto que hoy en día ya la, incluso desde el siglo pasado a finales empezaba a hablar de la inflamación crónica de bajo grado eso qué tiene que ver con la depresión
2: bueno eso es eh, bueno uno, uno de los aspectos ¿no? que podemos ver en depresiones sabemos que las depresiones pueden estar causadas por múltiples factores eh, de todo tipo, bueno, yo creo que la gente incluso en la calle ya sabe que se asocia a veces a, a factores genéticos, es más frecuente en personas que tienen esos antecedentes, factores socioeconómicos, bueno, todos podemos pensar en cuestiones así, traumas, etcétera, ¿no? Pero también sabemos que nosotros cuando medimos en sangre eh, determinados parámetros asociados a inflamación que conocemos, que además, mira, con el coronavirus se ha puesto tan de moda, ¿no? Todo lo de la inflamación, las citoquinas, etcétera, ¿no? Que a todo el mundo le suena. Eh, sabemos que hay vías, eh, hay, hay cuestiones como la dieta, por ejemplo, que es de lo que suelo hablar yo en, en mi blog, por cierto, nueces para el cerebro. Eh, eh, la dieta eh, hace que nos inflamemos o todo lo contrario, que, que nos desinflamemos en función de, de qué alimentos nos alimentamos. ¿no? Entonces, eh, conocemos que las personas con depresión tienen más altos niveles de inflamación porque eso se puede medir en sangre. Y también conocemos que hay determinadas dietas que dan lugar a más inflamación. Esa inflamación, Estamos contando que puede producir depresión, pero es la misma inflamación que nos hace, que nos duela las rodillas o es una inflamación que nos puede hacer tener una demencia el día de mañana. Es decir que la inflamación no es eh, buena eh, casi nunca, salvo cuando tienes un, un traumatismo y es una inflamación aguda, ¿no? Pero como bien decías, eh, estamos hablando de esa inflamación crónica de bajo grado que no es muy llamativa, pero que nos causa diferentes problemas a nivel de salud eh, física general y mental también, eh, y, y bueno, la dieta es una de las maneras de modificar esa inflamación, eh, parece que a, a día de hoy está muy demostrado.
1: Muy bien, entonces tenemos claro que hay factores genéticos, socioeconómicos, eh, también hay enfermedades orgánicas que pueden llevar a una depresión, condiciones medioambientales, pero que hay un ambiente interno, esa inflamación crónica de bajo grado, que además es la base de muchas otras enfermedades el mismo cáncer en algunos tipos de sus recientes uh -huh. variables por supuesto también otro tipo de trastornos mentales como puede ser la ansiedad, otros trastornos que se asocian como la fatiga crónica pero hablemos de la dieta que produce entonces inflamación porque si hay una dieta que la mejora, empecemos pues, a pensar por cuál es la que no la mejora y la que la produce porque seguramente con el aumento de la depresión que según la OMS es uno de los trastornos que más ha aumentado en el siglo XXI, un poco más en las mujeres porque la dieta se puede relacionar. ¿Cuál es la dieta que produce más inflamación y por ende favorecer la depresión?
2: Pues no es casual que precisamente la dieta que, que cada día se está usando más a nivel población occidental en el mundo, ¿no? Eh, probablemente una cosa tendrá que ver con la otra, no, no, no es difícil pensar eso. Estamos hablando de, de alimentos. Eh, ricos en, en, bueno, lo que llamamos grasas trans, no las grasas que no son las de la naturaleza, sino las que están fabricadas eh, por la industria, del, del azúcar eh, no natural, ¿no? no el de las frutas, sino el, el azúcar también de industria, etcétera, no de, de los ultraprocesados, al final, de alimentos que no son los que siempre hemos tomado de la naturaleza. Yo creo que... Eh, con el concepto de ultraprocesado, que cada día es más conocido, creo que podemos hacer llegar a la gente eh, un, un mensaje sencillo, ¿no? Que al final es lo que la gente necesita. Eh, no necesitan conocer cada eh, elemento de lo que les ponen en la comida. Lo que saben es que miran por detrás a ese bote o esa caja y tiene un montón de sustancias que no saben lo que son. Pues eso es inflamatorio, o sea... Esas cosas que no sabemos lo que son son inflamatorias. Cuando lo que estás viendo es una manzana, sabes lo que es y eso no te va a inflamar, eso probablemente te va a desinflamar. Así que creo que el mensaje sencillo sería ese. Aunque ya digo que bueno, en, en el blog especifico un poco más, eh, bajo un poco más al detalle, ¿no? Pero las personas que se queden con la idea de evitar ultraprocesados. Evitar las grasas que van asociadas a esos ultraprocesados, que son las que no encontramos en la naturaleza, el azúcar y ese tipo de, de sustancias que, bueno, a veces se llaman alimentos, pero es un poco dudoso que eso alimente, ¿no? Eh, son productos, eh, al final son productos y, y tenemos que intentar evitarlos lo mal, más posible. No digo que nunca nadie deba consumirlos, pero desde luego no puede ser la base de una alimentación porque eso… Sabemos que nos inflama.
1: Son comestibles, mas no son nutrientes uh -huh. y, y más que nutrientes Son desnutrientes, si le pudiéramos Usar esa palabra inexistente O sea, malnutrientes con toda seguridad sí lo son, las grasas trans, que son Grasas que no vienen en naturaleza Que por cambiarle el sabor a las cosas le, Al cambiar el sabor a las cosas y cambiarle Su constitución natural, el ser humano Empezó a influir sobre ellas Cambiando la estructura y el cuerpo no sabe Qué hacer con ellas, las grasas trans Cambiar su composición y le añadió Esto es importante, azúcares añadidos azúcares que no vienen, con la fruta, uh -huh. con la verdura, y uh -huh. este proceso de ultratransformación. ¿Por qué Porque el cuerpo se inflama? ¿Cuál es la característica de que esta comida, no solo la comida chatarra que está en los sitios de fast food, de comida rápida que hay en todos los, en los lugares del planeta, sino muchas de las que vienen empacadas, de las que vienen en todas las conservas, que vienen las que compramos en el supermercado de cualquiera de las ciudades del país y del mundo? ¿Por qué, producen? ¿Por, qué, sí, ¿Por qué producen este sí. tipo de, de dietas inflamación? ¿Cuál es, ¿Cuál es la razón que termina haciendo que el cuerpo responda con inflamación? No como en el caso de una patada, un accidente, una cirugía aguda, sí. sino de manera crónica y persistente.
2: Sí, probablemente, bueno, no soy quizá la persona más experta para decir eso, pero bueno, se, se lanzan muchas hipótesis ¿no? de, de por qué esto nos inflama. Desde, desde dañar nuestro intestino, por ejemplo... Eh, hacerlo como poroso, ¿no?, a, a que entren sustancias que no son propias para nosotros y que nuestro cuerpo de alguna manera se defienda de, de algo que es al final es totalmente extraño, ¿no? Llevamos muy poco tiempo con estos alimentos a nuestro alrededor o estos productos. Eh, probablemente esa es una de las hipótesis que, que se dicen a veces, ¿no?, eh, que quizá nuestro cuerpo rechaza algo que, que desconoce totalmente. Pero bueno, los mecanismos eh, serán complejos. Sí sabemos que, eh, bueno, pues por determinados cuestionarios que hay que ya están muy demostrados, como el Dietary Inflammatory Index, que hay como 200, más de 200 publicaciones eh, usando este cuestionario. ...relacionan ese tipo de alimentos... ...de los que estamos hablando... ...que no es un capricho... ...que, que nosotros digamos... ...que los ultraprocesados no son buenos... no eh, ...se sabe que esos alimentos... ...los toman las personas... ...se les mide en sangre... ...los parámetros de inflamación... ...y salen más altos... ...por eso sabemos que esos son los alimentos... ...proinflamatorios... ...no porque nos caiga mal... Eh, ...quien los fabrica... ...es porque se ha demostrado... no ...que las personas que se alimentan de eso... ...tienen más inflamación en el cuerpo... Y con esa inflamación acaban teniendo, pues, peor salud mental, por ejemplo, ¿no?
1: Bueno, eso es muy importante decirlo. Hay una evidencia, dos se pueden cruzar. Aquí no solamente hay lo que se dice correlación, sino causalidad, en el sentido de que uh -huh. sabemos... Que termina el organismo no reconociendo de una manera adecuada, eso es tal vez como extranjeros que llegan a un país, pues tienen que hacer aduanas, sacar toda la policía, el sistema inmune, hacer requisas, verle toda la referencia, y eso al sistema organizacional de un de un país le significa costos, al cuerpo le llama inflamación, y al final eso termina alterando. Pero, ¿por qué la inflamación favorece la depresión? ¿Dónde termina eso influyendo en las neuronas, en el sistema inmunológico, ¿qué hacemos dentro de nuestro cuerpo para que eso termine siendo un factor de que lleve a alguien a que no se sienta bien, a que altere su sueño, su fatiga, sus sentimientos de culpa, concentración y las alteraciones de peso, en fin?
2: Bueno, las vías eh, probablemente son múltiples, desde, bueno, lo que ya se habla mucho hoy en día, ¿no? del eje intestino-cerebro, de la relación que hay también entre el perfil de microbiota que tengamos que sea más favorable o que sea... Eh, ...más perjudicial... ...para nuestra salud global ¿no?... Eh, ...se dice que, que... bueno... ...que somos casi más microbiota que, que... humanos... ...o que el humano es más microbiota... ...que otro tipo de células ¿no?... ...y lo del eje intestino-cerebro es tal cual... ...o sea... Eh, hay, ...es una relación bidireccional ¿no?... Eh, ...sí se sabe... ...que las dietas antiinflamatorias... ...que serían lo contrario de lo que hemos dicho ¿no?... Eh, ...la comida real... ...por simplificar mucho son eh, más altas en determinadas vitaminas, en omega-3, eh, zinc, magnesio, vitaminas grupo B, etcétera, que favorecen, por un lado, esto de, de, de no estar inflamado a nivel global, pero también disminuyen el estrés oxidativo, aumentan la neuroplasticidad, hay que estar pensando todo el tiempo en, en el BDNF, que es el factor neurotrófico eh, derivado del, del cerebro que... ...que baja en las personas con depresión... ...y en cambio en las dietas antiinflamatorias... ...las dietas de comida real... Eh, ...aumenta ese BDNF... Eh, ...también mejoran la función mitocondrial... Y, y, ...y bueno, pues como decía... ...a través de la microbiota... ...podemos tomar mejores caminos... ...o peores caminos, ¿no?... ...o sea, se sabe como estas... Eh, ...la comida real... ...o la dieta mediterránea... ...por ejemplo, que está muy estudiada... ...como una de estas dietas antiinflamatorias produce por todas esas días eh, mejores resultados a nivel de salud global y de salud
1: mental. Muy bien, salud global y salud mental. Vamos a hablar de esas dietas, cómo consistirían estas dietas y algunas variables de estas dietas, como no comer tan frecuente, por ejemplo, que es el ayuno y uh -huh. algunas cosas más, después de un pequeño corte aquí en Sanamente de Caracol Radio.
0: Síganos escuchando por salud. Ya regresamos a Sanamente. Bienestar en Caracol Radio. Seguimos en Sanamente.
1: Seguimos en Sanamente de Caracol Radio, licenciada en Medicina y Cirugía en la Universidad del País Vasco. Hizo residencia de psiquiatría. Ella es una psiquiatra, está en este momento en España. Ella trabaja con agudos, con trastornos mentales. Es tutora Mir de la Unidad de, que se relaciona con salud mental en Vizcaya ella además tiene algo maravilloso corista y guitarrista y esto también entonces tiene el lado científico y el lado artístico y hay un blog que yo le recomiendo a todos los que nos están escuchando que lo sigan, Nueces no, para el cerebro sobre todo para que puedan aprender ya de una manera más técnica y específica pero también de una manera práctica y directa como nos ha hablado y simple de cómo la alimentación y ciertos hábitos de vida saludables, ciertas actividades pueden influir en la salud mental que no solo de malas, por supuesto, tenemos unos factores genéticos, pero no son los más importantes. Tenemos unos factores ambientales que influyen, sin duda, el ambiente externo, las condiciones del entorno donde vivimos, las tensiones producto, por ejemplo, en este caso, de lo que está ocurriendo con la pandemia. Pero también tenemos un ambiente interno el cual sin duda se relaciona profundamente con nuestra condición que tenemos hoy en día frente al mundo interno. Y por eso nos habla de que hay ya suficiente evidencia científica de que ciertos tipos de comestibles que se consuman todos los días, ciertos tipos de comidas pueden llegar a producir respuestas inflamatorias porque se miden los marcadores, porque hay una relación causal. Por ejemplo, comer grasas trans, que no son las grasas naturales, las que están, las grasas naturales son las que vienen por aceite de coca, el aceite de oliva hay muchísimas cosas que las tienen los frutos secos pero estas grasas son grasas que se han transformado también los azúcares no naturales todos los que le han añadido para darle sabor para cambiarle la textura para cambiarle todo lo que sería que las personas quisieran comerlo más y además que eso hace que nos gusten más que no nos podamos sentir llenos y que queramos comer más bueno eso es lo que la industria quiere el cuerpo pues termina venciéndose a algo que no puede controlar y todo lo que en realidad se llama ultraprocesado, que es una transformación de un alimento que no lo deja tal cual como venía, que lo cambia, que lo hace que dure mucho más tiempo. Todas esas alteraciones van a afectar, por un lado, la microbiota, no la nutrimos adecuadamente, van a favorecer una inflamación de bajo grado que va a hacer que el sistema inmune funcione todo el tiempo más, que se agote además una respuesta adaptativa. Pero nos cuenta también desde el otro lado, cómo nosotros podemos desde nuestra microbiota, Volverlo a mejorar desde nuestro eje intestino cerebro a través de una dieta antiinflamatoria que es de comida real, que tiene más vitaminas, que tiene grasas adecuadas, en este caso los omegas 3 y otros tipos de grasas saludables que tiene zinc, magnesio, que tiene además la capacidad de disminuir esta este estrés oxidativo o esta cantidad de residuos del oxígeno en todo el metabolismo y aumentar la capacidad de factores de crecimiento neurológico que es lo que necesitamos porque eso está disminuido, esa regeneración del cerebro que precisamente es lo que hace todo el tiempo la vida para estar adaptándonos a las nuevas condiciones pero que se pierden y que lo que nosotros necesitamos es poderlo dar y este tipo de alimentos los favorecen como lo hizo evolutivamente durante tantos años el comer comida real y que además actúa donde está algo esencial, donde está la batería de nuestro auto, nuestro coche, en nuestro carro, que es la mitocondria a la que tiene que funcionar. Hablemos un poco más de eso que sería las estrategias de dieta, pero sobre todo, ¿qué es eso de la comida real? ¿Cómo la podemos enmarcar? ¿Cómo la podríamos poner para que las personas lo tuvieran igual de claro que hablamos de lo que sería ultraprocesado?
2: Sí. Eh, bueno, por aquí, claro, eh, eh, estando donde estamos de lo que más hablamos es de la dieta mediterránea, pero se han hecho estudios que han salido igual de bien parados como dietas antiinflamatorias con la dieta noruega, con la dieta japonesa, es decir, con dietas que sean eh, ancestrales, ¿no? que sean eh, las propias de cada cultura, pero que estén basadas en comida real. Al final estamos hablando de lo que hemos comido durante más miles de años a lo largo de nuestra historia como humanos. Entonces, hablamos de verduras, hablamos de... Fruta, hablamos en el caso de la dieta mediterránea de, de legumbres, por ejemplo, que ya no es eh, de cazadores-recolectores, pero bueno, sí es cierto que llevamos mucho tiempo. Eh, hablamos de, eh, por supuesto, el pescado mucho en nuestro caso, pescado marisco, pero en muchas otras zonas eh, podríamos estar hablando de carne de buena calidad, que no es problemática la carne eh, de buena calidad, sí es problemática la carne procesada, que es la que… Eh, ...nos podemos encontrar esa carne que no identificas... ...que tiene una forma de salchicha y no sabes por qué... ...por le han puesto esa forma, ¿no?... ...que no, no tiene que ver con lo que encuentras en, un poco en la naturaleza, ¿no?... Eh, ...la comida real al final es eso... Lo que, ...de lo que nos hemos alimentado durante más miles de años... ...es para lo que estamos preparados... ...todas nuestras enzimas, todas las partes de nuestro cuerpo... ...están hechas para funcionar con ese tipo de gasolina y cuando le damos otro tipo de gasolina, pues pasa como con los coches, ¿no? Cuando le metes el diésel y el coche es de gasolina, pues no, no va bien, entonces eh, ocurre parecido. Aquí ya te digo que en la dieta mediterránea es la que tenemos más estudios, estoy segura que es totalmente extrapolable a otro tipo de dietas similares en otras culturas, y, y ya hay suficientes estudios con dieta mediterránea o con dieta mediterránea modificada, enriquecida con carne roja, por ejemplo, que claramente demuestran una relación entre adherirse más a una dieta mediterránea y tener menos riesgo de depresión en el futuro. Por lo tanto, esto no va solo dedicado a las personas que estén deprimidas, esto va dedicado a las personas que no quieran deprimirse en el futuro. Eh, creo que es importante no solo una labor de tratamiento, sino una labor de prevención, sobre todo, ¿no? Ojalá. Y ya digo que, bueno, la dieta mediterránea sería algo así. Eh, frutas, verduras, pescado, eh, carne de buena calidad, frutos secos, por supuesto, grasas saludables, aquí el aceite de oliva virgen extra, eh, ese perfil de, de alimentos, ¿no?
1: Bueno, y ese perfil es trasladable, son las comidas que dio el campo, comida que estuvo vive en algún momento uh -huh. de la naturaleza, comida que estuvo nutrida de una manera saludable, me refiero que la vaquita comió pasto no tanto cereal, que la que la gallinita comió maíz no tanto ultraprocesado, porque al final también uno termina comiendo a veces ultraprocesado de lo que se comió el animalito y el vegetal lo que recibió para su proceso ya de crecimiento, maduración de la planta. Y hablemos de estrategias específicas. Bien, es, es conocida la dieta mediterránea, es trasladable en ciertas cosas, en otras no, por supuesto, estamos en otro lugar diferente. Pero hablemos de dieta alta en grasas, que es más común hoy en día, se habla de la dieta low carb o baja en carbohidratos, o también se habla de las dietas altas en grasas, que se han usado, por ejemplo, desde principios del siglo pasado para enfermedades neurológicas casualmente para lo que sería la epilepsia la refractaria en los niños y todo. Y luego se ha visto utilidad en ciertos tipos de enfermedades neurológicas degenerativas, incluso en ciertos tipos de tumores neurológicos. ¿Tiene alguna incidencia la dieta cetogénica, la dieta alta en grasas y baja en carbohidratos frente a la depresión?
2: Eh, sí, bueno, de hecho cuando estudian dieta mediterránea eh, para depresión, las que mejor salen son las que son más altas en frutos secos, en aceite de oliva virgen extra, o sea que realmente por ahí ya se está viendo que es importantísimo eh, el aporte de grasas saludables. Después, en los últimos años, aunque realmente son estrategias que se llevan usando el ayuno pues toda la vida, la dieta cetogénica, suponemos que cuando éramos cazadores-recolectores, debimos de pasar mucho tiempo en, cet en cetosis, ¿no? porque al final los alimentos serían bajos en, en hidratos y más altos en, en grasa. ¿no? En... Lo que pasa es que mmm, yo creo que una de dificultad que tienen los estudios hoy en día o, o una pega que yo le veo es que mmm, simplemente a nivel internacional, digo, ¿eh? Eh, por ejemplo, mucho en Estados Unidos, así, eh, solamente se fijan en, en, en la cantidad de carbohidratos y la cantidad de grasa. Y una dieta cetogénica puede ser mmm, muy poco saludable y muy proinflamatoria, si la llenamos de, de esos productos de los que estábamos hablando antes, por mucho que sean bajos en hidratos y altos en grasa. Entonces, lo interesante es hacer una dieta cetogénica eh, con, con alimentos nutritivos, ¿no? Con, con Reales. De oliva, dieta, eso es, eso es. Eh, con verduras, porque al final las verduras son precisamente los hidratos que más nos interesan y son de eh, aportan menos cantidad de hidratos porque tienen mucha cantidad de fibra. Y en los últimos años van saliendo estudios en los que se habla de dieta cetogénica y, y cerebro. Hay mucho publicado en Enfermedades Neurológicas, como bien decías, eh, para que la gente se pueda hacer una idea, hace esos principios del siglo XX, eh, tratar a niños que no respondían a fármacos con crisis epilépticas sin parar, tratarlos con una dieta cetogénica y mejorar de la epilepsia. Creo que es suficiente para que podamos entender hasta qué punto puede ser bueno para el cerebro. ¿Eso significa que sea para todo el mundo o significa que tenemos demostrado que lo mejor para la esquizofrenia sea eso? No, pero sí empieza a haber estudios y empieza a verse que podría haber un camino por ahí. También se habla, por ejemplo, de que el Alzheimer podría ser una diabetes tipo 3. Es decir, también hay unas cuestiones eh, que tienen que ver con, con el exceso de azúcar que nos pueden llevar a un deterioro cognitivo. ¿no? Eh, y por otro lado, en paralelo, el ayuno intermitente, que creo que es una estrategia también eh, relativamente de moda para bien o para mal, que es algo que, por lógica, hemos hecho durante miles de años porque, eh, lógicamente, pasábamos muchas horas sin ...sin comer y creo que es importante... ...que la gente sepa que, que nuestro cerebro... ...no necesita que metamos azúcar de fuera... ...nuestro cerebro puede funcionar perfectamente... ...con hasta un 80% de cuerpos cetónicos... ...y el resto de azúcar, entre comillas, que usa... lo saca de, de, de proteínas o de... ...bueno, a través de, de alimentos diferentes del azúcar... ...creo que ese es uno de los tópicos más falsos... ...y más arraigados a nivel cultural que piensa la gente, ¿no? Entonces, uno no va a tener una hipoglucemia por, por si no tiene una diabetes tipo 1, ¿eh? Eh, excluyo a esas personas. Si uno es una persona normal y sana o, bueno, o no sana, pero que no sea una diabetes tipo 1, eh, no va a tener problemas por pasarse 12, 14, 16 horas de ayuno y empieza a haber incluso estudios en los que se habla del ayuno como antidepresivo. A mí no me gusta vender crece pelos, o sea, quiero decir, yo creo que, que las cosas hay que verlas, demostrarlas, etcétera, pero a priori hay que pensar que sí podría ser una estrategia interesante y desde luego se está estudiando y creo que nos puede dar resultados prometedores, no sé.
1: Bueno, yo creo que hay que verlo también desde la perspectiva simple y es que si comemos menos de una manera adecuada de comida real, pues ese ayuno le va a favorecer a uno en varias condiciones y una de tantas de esas condiciones es que el organismo se puede desinflamar porque le damos el tiempo. Si lo estamos todo Ajá. el día llenando de alimentos, lo estamos en combustión permanente y no le estamos favoreciendo la reparación, que es la clave de bajar la inflamación. En biología hablamos de que lo primero es inflamación, luego es reparación y luego modelación. Si no hacemos una pausa, jamás hay reparación. Nos pasa con una fractura, nos pasa con un golpe, con una relación, pues ahora con el alimento. Doctora Eva, ha sido maravilloso aprender de usted. Recordemos entonces sus redes sociales, por favor.
2: Eh, bueno, sobre todo el blog, porque a partir del blog al final ya ven mis, eh, mis redes sociales. Bueno, siempre es nueces para el cerebro. Eh, el blog simplemente es tres V dobles nohacesparalcerebro.com y estoy en Instagram con el mismo nombre y en Twitter con el mismo nombre también.
1: Perfecto, en nueces para el cerebro, doctora Eva Garnica nos ha hecho una reflexión de la depresión mayor, nos ha dicho que la dieta moderna genera inflamación y está asociado directamente con este tipo de procesos, que una dieta con comidas reales antiinflamatorias o se va en la dirección contraria, que nos puede ayudar a la prevención y que los, las estrategias conocidas internacionalmente y desde la antigüedad del de ayuno puede ser una ayuda favorecedora para que nuestro organismo no entre en ese estado inflamatorio y que, una verdad que hay que aclarar y es que el cerebro puede vivir en la gran mayoría de grasas que podemos consumir de dietas saludables, no grasas trans, y que eso de que necesita el azúcar solamente en un porcentaje muy pequeño. Doctora Eva, muchísimas gracias.
2: Muchísimas gracias, Santiago.
1: Muy bien, seguimos en Sanamente de Caracol Radio.
0: Síganos escuchando por salud. Ya regresamos a Sanamente. Bienestar en Caracol Radio. Seguimos en Sanamente.
1: Seguimos en Sanamente de Caracol Radio. Los interesados en la doctora Eva Garnica, un blog maravilloso, www.nuecesparalcerebro.com. Hay mucha investigación allí de una manera cotidiana, mucho aporte para que podamos nutrirnos de una manera saludable y cómo la dieta puede aportar soluciones para el trabajo de nuestros procesos neurológicos, mentales y las enfermedades a ese nivel. Bien, ¿cómo se adaptará la medicina bioreguladora a los retos de la vida moderna? En su primera versión virtual se realizará la edición número 32 del Simposio Internacional de Medicina biorreguladora Retos de la Vida Moderna en la Vanguardia de las Soluciones. Adrián, buenas noches. Hola Santiago, muy
3: buenas noches y muy buenas noches a cada uno de los oyentes a esta hora. ¿Cómo se adaptará la medicina bioreguladora a los retos de la vida moderna? Especialistas en manejo de enfermedades eh, modernas, biólogos expertos en investigación de enfermedades infecciosas y genética de enfermedades, junto al director del proyecto de la Reforma Sanitaria Mundial, True Health Initiative, se reunirán para hablar de los retos de la medicina en los distintos escenarios de la infección post-COVID-19, además de las lecciones aprendidas durante un año marcado por la pandemia. La doctora Mónica Name, médica cirujana especialista en medicina bioreguladora y vocera médica de Gil, Colombia, nos acompaña a esta hora para brindarnos más información sobre este tema. Ella tiene una maestría en medicinas alternativas de la Universidad Nacional de Colombia, también en medicina funcional en Cleveland, Estados Unidos, y medicina bioreguladora de sistemas. Doctora Mónica Name, muy buenas noches y bienvenida a Sanamente a Caracol Radio.
4: Muy buenas noches, Adrián. Muchísimas gracias por tu invitación a compartir con ustedes este espacio para hablar de medicina.
3: Muy bien, doctora. Me gustaría que comenzáramos hablando o que nos comenzara contando qué es la medicina bioreguladora de sistemas.
4: Bueno, la medicina bioreguladora de sistemas es, es, es una rama de la medicina. La medicina solo hay una. Hay distintos artes, artes terapéuticos, esto es una rama donde vemos al paciente de una manera integral, donde fomentamos todo lo que actualmente está de moda, pues, pero ya la medicina bioreguladora del sistema lo viene hablando desde hace muchísimos años atrás: eh, que son los estilos de vida, que eh, es la buena alimentación, la buena combinación de alimentos, eh, eh, la. Eh, en la relajación el ejercicio y aparte de eso pues nosotros cuando como médicos bioreguladores vemos a un paciente pues lo que intentamos es ver cuáles son las alteraciones biológicas en, en las redes que ese paciente tiene entonces por ejemplo existe en el cuerpo la red inmunológica la red hormonal la red hepatobiliar. La red de fibras colágenas, la red, o sea, hay distintas, la red inflamatoria, hay distintas redes en el organismo. Entonces, cuando cuando un paciente me consulta, por ejemplo, y me dice, doctora, yo tengo una migraña crónica o una cefalea severa desde hace mucho tiempo, y he tomado todos los, los analgésicos y las resonancias magnéticas en el cerebro me salen normales, pues yo, 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 como médica, estoy buscando los rastros, yo digo, Mm, eh, eh, a, haciendo una buena historia clínica puedo, por ejemplo, percibir que la paciente lo que tiene es una alteración de la red hormonal y digo, bueno, lo que hay es que equilibrar la red hormonal tratamos de llegar al fondo del problema no no quitando solamente los síntomas los síntomas son muy importantes pero a mí no me, a, a mí no me sirve eh, darle a un paciente un medicamento para que se le quite un dolor de cabeza si a la semana vuelve a estar igualito ¿Sí? es mucho mejor averiguar ir averiguando qué está pasando qué pasa con su red metabólica qué pasa cómo está comiendo ese paciente cuáles son los estilos de vida cómo le voy a enseñar cómo lo voy a educar para poder llegar al fondo del problema y tratar de hacer esquemas esquemas terapéuticos y esquemas de estilo de vida que el paciente logre alcanzar la salud, logre buscar su equilibrio o su homeodinamia y ya no vuelva a presentar la sintomatología. Muy bien,
3: muy bien doctora. Ahora me gustaría que nos comentara cómo se ha manejado este, esta rama de la medicina en el país.
4: Bueno, esto es muy interesante tu pregunta. Nosotros estamos haciendo educación desde hace muchísimo tiempo, Aquí en el país estamos trabajando con universidades súper importantes como la Universidad del Bosque, la Universidad Javeriana. En este momento estamos ofreciendo diplomados de medicina integrativa. sí, eh, eh, Y constantemente tenemos un programa de educación médica continuada eh, para todos los médicos del país y trabajamos también con sociedades científicas. ¿sí? Hay, hay muchas sociedades a las que nosotros eh, organizamos programas académicos. ¿sí? Eh, prácticamente casi que hemos trabajado con todas las sociedades científicas del país.
3: Muy bien. Para, para
4: mostrarles la manera distinta, cómo, cómo es el enfoque de un paciente desde la perspectiva de la bioregulación
3: muy bien doctora, ahora ¿cómo nos prepara para el futuro esta medicina bioreguladora?
4: bueno, esta, la medicina bioreguladora nos prepara para el futuro maravillosamente precisamente este fin de semana tuvimos un simposio súper importante donde aprendimos tantas cosas y, y, y pues y, eh, hacia un futuro ahí es que fortalecer las redes biológicas del cuerpo robustecer el sistema inmunológico, tenemos medicamentos, tenemos eh, de, de consejos prácticos de cómo podemos enseñarle a los pacientes a fortalecer cuando yo digo robustecer ese es, es, es el término científico que se utiliza, pero es mismo que pensar que fortalecer el sistema inmune por si a ti te da va, eh, vamos a suponer el coronavirus eh, que, no, que no te dé una sintomatología severa o que no te mande para una unidad de cuidados intensivos o que no te mande para una para, o que no tenga riesgo de morir que puede haber riesgo de morir y hay otra cosa bien interesante nosotros tenemos herramientas terapéuticas para trabajar con las secuelas con las secuelas o sea tratar de evitar las secuelas en personas o en pacientes que han tenido COVID ¿Sí?
3: muy bien ahora hablando un poquito ya que tocamos el tema de del COVID y de la pandemia, ¿cuál considera usted que es el aprendizaje que nos está dejando esta pandemia con respecto a estar a la vanguardia en la medicina de hoy?
4: Bueno, el aprendizaje es que que bueno que hay cambios que llegaron para quedarse. El primer cambio es volver a, eh, a, a pensar... En, en, ...en mejorar o u optimizar tu cuerpo, ¿sí? O sea, quizás antes de la pandemia mucha gente no hacía ejercicio. Todo el mundo sabe que el ejercicio protege, que el ejercicio mejora tu sistema inmune. Eh, se acabaron las bicicletas en el país, o sea, la gente está haciendo un poco más de... ...es más consciente, también hay más conciencia de alimentarse mejor también, entonces, son cambios que llegaron para quedarse, también también hay más conciencia de, de bajarle al estrés, de, de que también, como hay muchas cosas que hoy en día podemos hacer online, pues ese estrés de sal salir corriendo para aquí para allá eh, ha, ha disminuido un poco, e incluso lo que ha ocurrido con nosotros en la educación, es que si yo organizaba un programa académico para 300 médicos, que eso era un éxito tremendo, pues el último programa académico que yo organicé sobre fascias eh, como, como, como una red de comunicación sistémica eh, entraron 2.880 médicos y además y además no solamente de Colombia entraron de San Salvador, de Guatemala, de Chile, de Ecuador y entonces eso es muy bonito es como como que nos quieren globalizar más como que como, como que el planeta eh, con la pandemia vuelve a ser uno, vuelve a ser uno en, en muchas cosas. También nos deja como reto cuidar el planeta, cuidar la ecología, eh, eh, ser más consciente con lo con lo que hacemos. Pues ojalá podamos todos aprender sobre eso y empecemos a, a cuidar la casita, que es lo único que tenemos. O sea, nos dejen en la casita y no nos vamos a ir para Marte,
3: ni para Júpiter. Así ah. es. Bueno, sí, muchas, sí, muchos cambios para quedarse. Ahora, ¿Puede la medicina bioreguladora, doctora, ayudarnos no solamente con este tema del COVID-19, sino también con otras patologías, tal vez a futuro, que puedan presentarse?
4: Bueno, yo, yo te cuento que yo tengo 30 años trabajando en medicina bioreguladora de sistemas, ¿sí? pero esto no es una medicina nueva, esto viene desde 1936, con el doctor Hans-Henri Reckner, que, que empezó a crear. Eh, lo que antes se conocía como homotoxicología, hoy en día es eh, la medicina reguladora del sistema. Y yo, yo trato cualquier tipo de enfermedad en mi consultorio, pacientes con artritis, eh, pacientes con osteoporosis, pacientes con migrañas, pacientes con alteraciones del sistema digestivo, eh, gastritis, esofagitis, eh, síndrome de colon irritable, o sea que... Esto no es una medicina que limita nada, por el contrario. Como tú ves al paciente de una manera integral, puedes puedes tratar al a cualquier paciente de cualquier edad y
3: con cualquier patología. Muy bien, doctora. Ahora, ¿dónde podemos encontrar un poquito más de información sobre este tema? Bueno,
4: sobre este tema, pero... ¿Quiénes? Médicos, o el público... Médicos,
3: general. el público, todas las personas que nos estén escuchando desde sus casas.
4: Bueno, en Instagram hay, hay una página eh, de Medicina Bioreguladora del sistemas. Pueden colocar así, buscar en Instagram. También pueden seguir, por ejemplo, laboratorios que están en la vanguardia de, de esto, como el laboratorio GEL, h e, -E l y pueden buscar en Instagram que ellos eh, am, publican muchas cosas sobre la bioregulación sistémica.
3: Muy bien, doctora Mónica Name, Muchísimas gracias por estar con nosotros en esta oportunidad.
4: Bueno, bueno Adrián, que pases muy bien y muchos saludos para todos. Y, y pues ojalá todos estemos cambiando nuestras vidas en beneficio del planeta y de la salud de
3: la gente.
1: Así es. Y, y de nosotros Santiago. mismos.
3: Así es, doctora. Es Santiago y a quienes nos escuchan en casa, feliz noche y un feliz descanso.
1: Bueno, gracias Adrián, llegamos ya al final de Sanamente. Gracias Laura, gracias a Freddy, gracias Fer, Ricardo Bedoya, Jessy Rodríguez, quien se con una voz en el camino con Ley Martín Caracol, piensa en ti. Buenas
0: noches.